0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Las 6 menos veinte comienza aquí la tarde en tu búsqueda y me van a permitir que lo primero que haga en este espacio, ya saben que nuestra compañera Patricia Torres se encarga de parte de este espacio y hoy quiero mandarle todo mi cariño, todo nuestro cariño, el cariño de el equipo de sus compañeros, a Patricia Torres y a su familia, porque hoy están pasando un día difícil. Así que desde aquí, todo nuestro cariño para Patri. Hoy no va a estar con nosotros, estará en unas semanas, pero está con nosotros Luis Algoró. Luis, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Por supuesto, me sumo, Mariló, a ese beso y ese abrazo enorme para Patricia. Todo mi ánimo, lo he hecho ella personalmente, pero lo hacemos también por aquí. Así que muchísima fuerza en estos momentos para ella y para, para su familia, claro que sí. Un agente
1: de la UCO, de similares características físicas a las de Manuela Chavero, va a ser de figurante en la reconstrucción del crimen que ha ordenado el juez instructor siete meses después de la detención del presunto autor, ...y del hallazgo del cuerpo... ...Luis, ¿qué sabemos de esto?...
2: Pues así es, recordemos que Manuela Chavero tenía 42 años cuando desapareció en Monasterio, Badajoz, el 5 de julio de 2016. La UCO de la Guardia Civil, tras cuatro años de investigación, detuvo el pasado septiembre a su vecino, Eugenio Delgado, como autor del crimen. Él mismo lo llevó hasta el cadáver de la mujer que había escondido en una finca de su propiedad, pero siempre ha negado haber sido él quien la matase. Según él, discutieron por una cuna prestada, ella se cayó y se golpeó. Se asustó y la enterró. Esa es la versión, Eugenio continúa en prisión y siete meses después eh, el instructor ha ordenado que un agente de la UCO, un agente de similares características físicas a las de Manuela Chavero, Chavero, haga de figurante en esa diligencia. Se hará el 9 de abril. ¿Y en qué consiste todo esto, Marilo, esta reconstrucción? Pues se va a reconstruir los hechos desde el principio y en varios escenarios, es decir, toda la comitiva judicial, los agentes de la UCO, el detenido, los abogados, acudirán primero a la casa de Manoli, luego a la de él, donde sucedieron los hechos, más tarde desplazarán el coche donde llevó el cuerpo y donde fue encontrado. Además del agente figurante, el juez también ha ordenado que se si utilice una excavadora o un tractor de similares características como el que condujo para hacer el recorrido a través de la finca. Esa reconstrucción se va a realizar tras la declaración que él mantiene de que la muerte de Manuela fuera accidental. Una reconstrucción que desde la eh, fiscalía se ha pedido que la pidan eh, las partes, ¿no? Le dice, la piden las partes, ni la autopsia ni el informe ampliatorio avalan lo que asegura Eugenio, el móvil del crimen. Lo que la UCO sospecha es que Eugenio intentó agredirla sexualmente. Así que estaremos pendientes de, de este proceso y que pueda aportar eh, novedades al caso para, para esclarecer ...la culpabilidad del asesinato o no eh, del detenido, de Eugenio.
1: Vamos a tratar otro, otro caso esta tarde, el de María Piedad García Revuelta... ...desaparecida el 12 de diciembre del año 2010 en Bahía del Monte, en Madrid... ...después de acudir a una fiesta de empresa. La verdad es que su familia Así dice es, que queda mucho mm. por hacer, pero... Bueno, eh, parece que el caso está en, en un punto sin retorno. Luis, ¿cómo está el caso?
2: Pues sí, hay que decir que el rastro de María Piedad de 31 años se pierde hace más de 10 años. El 12 de diciembre de 2010 la joven regresaba entonces de una cena de Navidad organizada... Por los, por los compañeros. María del Mar nunca llegó a su domicilio. María Piedad dejó dos hijos que fueron atendidos por su abuela. Antonia se convirtió desde ese momento en su nueva madre. El caso está archivado desde el año 2013 por falta de indicios y de pruebas que dieran continuidad a nivel judicial. Sin embargo, eh, se está intentando reabrir el caso porque se dieron cuenta de que hay cierta información y documentación importante que faltaría por confirmar o por descartar, por ejemplo, la autopsia del principal sospechoso y unas gotas de sangre de María Piedad que aparecieron durante la búsqueda. Esto no será incluido en el sumario del caso, el reportaje fotográfico relativo a estos acontecimientos y para ellos sería esencial, Mariló, que así, que así se hiciese.
1: No se encontró nada, ¿no? Solo esas gotas de, de sangre, ni su ropa, ni, ni su bolso... No hay nada, ¿no? Eh, Luis, no, no, hubo, no apareció nada, ¿no? Ninguna de sus pertenencias.
2: Así es, y además, evidentemente, todo lo que pudiera ayudar a tener una imagen gráfica de lo que, de lo que hubiese o, o, o añadir algo más es lo que pide también también la, la familia, porque Fier, la madre de María Piedad, se ha quedado con esa sensación de que no se hizo todo lo que se podía para dar con los restos de su, de su hija, pero es que siguen sin hacerse, afirma, y dice esto en referencia a esas pruebas que se les han delegado desde el juzgado de instrucción número 5 de Móstoles que llevó la instrucción. Así que eh, no hay no hay nada más, ahora mismo el caso está archivado con muchos obstáculos y la familia pues pide que esos obstáculos se aparten y que pueda seguirse con la con esta investigación, evidentemente.
1: Vamos a escuchar a su madre. Es que yo creo que cada día estoy peor. Sí, pensando que, que dónde está mi hija, pero es que no saber dónde está, es muy, es, muy, es muy fuerte. Pienso que se podía haber hecho bastante más. Que ya lo sé, que no es mi hija la única, por desgracia. Cada vez que sale una, eso me pongo malita. Porque digo, pobrecita, que la habrán hecho también. Claro. ¿Qué justicia se puede hacer? Buscarla, ¿no? y mi hija tiene que estar en algún sitio, yo tenía esperanza de que estuviese viva, ya me, ya me, estoy, ya me estoy mentalizando de que viva no está. Esto se repite ¿no? en los familiares que pasan por aquí en la tarde en, en tu búsqueda, ¿no? una joven de 30 años, lo estamos contando, desaparecida, eh, después de una cena de Navidad, eh, entre sus compañeros de trabajo se encontraba un hombre con quien ella había tenido un hijo un año y pico antes, aunque la relación ya estaba rota. Después de la cena, él insistió en llevarla a casa, nunca más se vio a esta mujer y él, bueno, pues al parecer se quitó la vida tres días después cuando sabía que la estaban buscando. En fin, eh, no se ha encontrado relación con esto. Vamos a preguntarle a iciar y Riondo es abogada de la familia y criminóloga. Iziar, gracias por atendernos. Bienvenida.
0: Hola, buenas tardes. Muchas
1: no no se encontró una relación con, con esto que estamos contando, ¿no?
0: Eh, ¿Con el principal
1: sospechoso? Sí, referís? sí.
0: No existe una relación tal cual. Si es verdad que es la, la última persona con la que se va María Pidad... Eh, y es verdad que posteriormente a los tres días eh, aproximadamente apareció apareció Arcado, se quitó la vida. Pero realmente no hay tampoco una, una relación directa ¿no? con, con que sea el, el, el autor de la desaparición. Sí es verdad que es el principal sospechoso, pero nosotros no, no descartamos en ningún momento que pudiera eh, participar o que alguien más pudiera tener más información de la que declaró en su momento.
2: Uh -huh. Luis. Sí, yo quería, quería añadir, Iciar, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Sí es verdad que, que hablábamos antes de, de algún otro elemento. Sí que podíamos aportar, que yo antes no lo decía, una jeringuilla en el coche de Javier, pero sin embargo, Iciar, eh, se analizaron las huellas que pertenecían Ajá. a él, pero no su contenido, algo que la familia solicitó y que se denegó.
0: Exacto, así es. Sí se llevó a cabo el análisis de las huellas de esa de esa jeringuilla que, que obviamente pues eh, dieron positivo en cuanto a en cuanto al principal sospechoso, pero lo que nosotros solicitamos fue un análisis toxicológico de esa jeringuilla, ¿no? Del interior de esa jeringuilla. Claro, claro. Que bueno, pues Ajá. también en base a una serie de una reconstrucción de los hechos en eh, momentos previos eh, cuando cuando ella abandona el bar con con este chico pues su, su estado que así lo, lo manifiestan compañeros que estaban ahí pues eh, cambió cambió de manera muy rápida eh, estaba con muy mareada y casualidad pues fue este este chico el último que le llevó que le llevó una copa no Previamente había salido al coche también este chico, entonces, bueno, pues con una serie de elementos, pues eh, solicitamos ese análisis toxicológico, ¿no? Pero pero se denegó, no se aprobó por parte del juzgado y lo que solicitamos fue que se nos diese traslado de esa jeringuilla para poder hacer nosotros, mediante un laboratorio privado, el análisis correspondiente, pero tampoco se nos aceptó.
1: No lo entiendo, textos. Isiar. No, no lo entiendo.
0: Ni yo. Sinceramente no lo entiendo. Como esto hay hay muchas otras pruebas, porque bueno, como siempre digo, eh, han pasado muchos años, pero es un caso en el que todavía se puede seguir tirando, en el que falta información por por confirmar y por descartar, ¿no? Como como bien habéis dicho también el tema de la de la autopsia eh, no figura en el sumario la autopsia del de de, 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 bueno, principal sospechoso de Javier. Eh, algo que para nosotros es importante también, ¿no? Claro, un poco claro. por, por la manera en que apareció, que también es un poco extraño. Bueno, pues por todos los elementos que rodean al hecho, eh, pues necesitamos comprobar esa autopsia, ¿no? Eh, la solicitamos también, tampoco se nos aceptó.
1: Por lo tanto, iniciar ¿el caso como está ahora mismo? Mmm.
0: El, el caso sigue bajo archivo provisional. El caso sigue bajo archivo... Sí es verdad que a nivel policial toda desaparición, eh, aunque esté archivada de manera policial, o sea, a nivel judicial se sigue investigando, pero pero claro, eh, también es verdad que los esfuerzos y los recursos eh, bajan ¿no? en ese sentido.
1: La abuela tuvo que hacerse cargo de, de sus nietos, de los hijos de, de María Pilar, con 63 años tuvo que asumir la crianza de un bebé de 21 meses... Exacto. Y de un niño de nueve años, no fruto de una relación anterior que, que tenía ella. no Eso es. eh, Bueno, la verdad es que es tremendo el caso, ¿no?
0: Es tremendo, sí, porque que, sí. incluso también eh, es que es un caso que a mí, la verdad es que ya no solo como profesional, sino de manera personal me, me, me afecta, no porque porque es un poco frustrante no a nivel de la administración de justicia, en el que ves que todavía hay cosas que, que son importantes, son relevantes, es decir, no son datos que a lo mejor no no aporten nada a la investigación, pero sí son datos y, y información que es importante aclarar, ¿no? y que podría podría esclarecer lo ocurrido en cierta manera,
1: ¿no? O sea, tienes eh, la, hacer, la no? sensación, Iciar, que quedó mucho por hacer.
0: Se hizo mucho, eso es verdad, que se hizo mmm, se hicieron muchas cosas, pero pero hay otras que quedan por hacer que quedan por hacer, por ejemplo, el tema de las alarmas del del establecimiento donde ambos trabajaban, eh, que saltó la alarma, se quedó sin alarma ese establecimiento la misma noche de la desaparición. Uh -huh. También solicitamos... El tema de las baldosas que, también, ¿no? Claro, solicitamos que se, que se llevase a cabo un levantamiento, no de las baldosas, sino el suelo, eh, en una zona en concreto, uh -huh. ¿no? Sí se aceptó esa diligencia, pero no se llevó a cabo de manera correcta. Eh, luego solicitamos que se pasara un georradar para poder completar esa diligencia, no se aceptó, eh, solicitamos que se volviera a ampliar la declaración al gerente para que explicara por qué saltaron las alarmas, por qué se quedó sin alarmas esa noche, mejor dicho, el establecimiento, y tampoco se aceptó. Entonces, pues, imaginaros la cantidad de... ...de información que es clave, que es relevante para, para conocer qué, qué ocurrió, ¿no? y Pero nada, nos hemos dado contra un contra un muro, como digo yo, y, y la verdad es que es desesperante. Si es desesperante para nosotros, pues imaginaos
1: para la familia. Sin duda. Y Ciar, bueno, pues hemos querido recordarlo hoy, Luis, no sé si tienes si algún apunte más...
2: Sí, bueno, añadir poco más, ¿no? Yo creo que, que también el caso de, de ese nuevo testigo, ¿no? De, del compañero de, del supermercado donde trabajaban juntos. Es verdad que hay muchísimas lagunas sí, o, o aspectos que se podían haber tenido en cuenta y que, y que bueno, que yo creo que, que lo decía y FIAR, ¿no? Hablamos también como ciudadanos, como ciudadanas. Queremos creer que la justicia utiliza todas las armas que tiene a su alcance para poder esclarecer eh, un hecho así. Y este tipo de cosas, pues, no podemos evitar que nos tambalee un poco los, los cimientos, ¿no?, de, de la confianza ¿no? en, en el sistema. Entonces, esperamos que, que bueno, que, que se pueda retomar, se pueda eh, volver a, a retomar y no quede archivado, por supuesto, y, y se encuentre la familia, sobre todo, encuentre la, la solución final, ¿no?
1: Y sí, mil gracias por habernos acompañado y a recordar el, el caso de María Piedad que la verdad, bueno, han pasado, ha pasado ya algún tiempo, desde el año 2010 desapareció en, en Boadilla del Monte, en Madrid, después de acudir a su fiesta de empresa, la verdad es que fue un caso muy comentado, pero hemos querido recordarlo hoy. Gracias, un saludo.
0: Muchas gracias a vosotros, un saludo. Luis, mil
1: gracias, no, gracias un beso, señor, gracias. hasta la semana que viene, adiós.